0: O que será que acontece quando um anjo e um demônio decidem juntar forças para combater o Armageddon? Com certeza uma baita aventura. Hoje vamos comentar sobre a série original do Prime Video, Good Omens, Belas Maldições. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Depois das Duas, do podcast gravado nas madrugadas e hoje para comentar sobre Belas Maldições, Good Omens, né? Que é uma série original Prime Video e hoje eu estou aqui para comentar sobre a primeira temporada, tá bom? Eu cheguei a dar uma pesquisada rápida ali para saber se tinha uma segunda temporada e aparentemente tem, inclusive já tem até o teaser, né? Tem trailer e tudo mais, mas não tem disponível no Prime, pelo menos... Não apareceu pra mim, aparece que tem uma segunda temporada, aparece lá embaixo, né, a opção segunda temporada, mas não tem nenhum episódio disponível, então, não sei, eu não sei quando que vai ser lançado, mas aparentemente já está confirmado, tá? Uh, então hoje eu quero comentar sobre a primeira temporada, que é composta por seis episódios, então é uma, é uma série curta, né, uh, na verdade, uh, ela tem um, uma duração ali mais ou menos de uns... 50 minutos, talvez alguns poucos episódios ele tem uma hora, então é uma série bem tranquila, e eu gostei pra caramba da série, é uma série bem interessante, tá? O final me desagradou um pouquinho, eu vou comentar uh, sobre o final de forma mais superficial mesmo, tá? Não, não vou abranger detalhe por detalhe, então talvez tenha alguns spoilers pontuais ali, tá? Mas nada tão exorbitante, Uh, enfim, só, eu só quero tratar daquilo que, que eu senti, tá, expressar o que eu achei sobre o final. E Belas Maldições é uma série que eu conhecia há bastante tempo, mas eu nunca tinha de fato assistido, porque, sei lá, eu achei que ela não fosse tão interessante assim, mas eu, eu descobri há pouco tempo. A série ela é baseada em um livro escrito pelo Neil Gaiman, nos anos 90, e se tu não sabe quem é o Neil Gaiman, é o autor de Sandman, né? eu acho que agora tu vai saber quem é o Neil Gaiman, Uh, então, eu achei muito interessante essa informação, e daí eu tomei a iniciativa de assistir a série. E a série é bem legal, tá? Eu devo adiantar isso pra vocês. E é isso que eu quero comentar, né? É, acerca da série, e ela tem uma pegada, né? Antes de entrar, de fato, pra comentar sobre o plot, do que se trata e tudo mais, é, é legal, né? Fazer esse disclaimerzinho e comentar que tem uma temática escatológica ali, né? Escatológica e religiosa. Uh, o cunho religioso é no sentido de tratar toda a, a existência, da Terra, né, do, do, do design inteligente, né, ou seja, que foi o criacionismo, como, como Deus criou o mundo e tudo mais, o Jardim do Éden, Adão e Eva, a queda de Adão e Eva, a queda do Éden, né, por conta do pecado de ter comido o fruto proibido, a tentação do, do capeta e tudo mais, eles terem saído, enfim, toda essa história bíblica, né, que a gente conhece, e a temática escatológica é por se tratar do, do fim dos tempos, né, é, escatologia é isso, né, que, que trata sobre os eventos finais da, do mundo, né, a destruição e Armageddon, enfim, é basicamente isso, então a Good Omens, ela vai pegar, né, esse, esse viés aí, ela vai partir desse pressuposto aí de trabalhar essas temáticas, que é uma coisa que eu acho muito interessante, eu particularmente uh, amo, narrativas desse jeito, e claro, a gente tem toda aquela ficção, né? aquela licença poética para trabalhar esses temas de uma forma completamente diferente, e claro que aqui a gente teria a, aquela linha tênue entre o bem e o mal, né? então a gente vê que não exatamente o bem é completamente bem, e o mal é completamente mal, né? então a gente vai ver, eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente, tá? Mas toda essa ideia, né? toda essa, essa ótica que Belas Maldições traz, é, eu acho pertinente, eu acho interessante, porque, ao mesmo tempo que, que, claro, a gente tem que entender que é uma ficção científica e tudo mais, uh, talvez ali, né, alguns pontos ali podem se encaixar, né, não, não necessariamente no âmbito espiritual, porque... Eu acho na vida real, não funciona desse jeito, <risos> eu quero acreditar que não, mas é interessante a gente analisar para algumas perspectivas mais físicas mesmo, né, da nossa vida cotidiana e tudo mais, então talvez algumas coisas ali possam até se encaixar, que é uma coisa que eu acho legal, tá, então, enfim, é, toda essa temática, ela vai ser bem trabalhada, e claro, é, de uma forma fantasiosa, e o mais importante, na minha opinião, cômica, tá, de uma forma muito engraçada, e esse é um dos pontos legais... Da, da narrativa, e não necessariamente, nem sempre, né, ela vai ser uma comédia forçada, né, fazendo piadinhas e tudo mais, ela pode ser taxada mais como uma, como uma comédia adulta, né, que tem piadas ali que não é pra te fazer rir, mas você acaba rindo porque ela é inteligente às vezes, sabe? E enfim, é esse tipo de comédia que nós vamos ter aqui em Belas Maldições, que eu achei bem legal. E a história como um todo, né, eu vou comentar sobre o final que me desagradou um pouco, mas a história como um todo é bem legal. Mas enfim, vamos de fato para o que interessa, é, que é o plot, do que se trata Good Omens, do que se trata Belas Maldições. O Armageddon está se aproximando e o anticristo já está na Terra. Você que é evangélico, católico, sei lá, você que, né, tá antenado nesse negócio uh, religioso, você deve saber que o anticristo provavelmente já está entre nós, né? Isso, claro, né? É, partindo do pressuposto que, poxa, se tu acredita, se tu, se tu acredita em uma religião, se você é evangélico e, ou católico, enfim, se você acredita nisso, você já sabe que o anticristo é real, né? Então, uh, você que, que tem essa noção... Uh, a série ela vai conseguir, como é que eu posso dizer, ser um pouco mais tangível, né, um pouco mais real pra ti, porque ela vai ser um, um recorte da realidade ali até certo ponto, vamos dizer assim, então a gente vê que o Armageddon, ele está se iniciando, e isso é um plano divino, né, um plano inefável ali de Deus, aparentemente, né, pelo que a história vai contando pra gente desde o início, e o anticristo é a peça fundamental, né, a peça-chave, na verdade, Uh, para essas engrenagens girarem, e ele já está na Terra, então ali a gente vê que nós temos a primeira apresentação dos nossos personagens principais, que vamos começar aqui pelo Crowley, né, que é o demônio, e o Crowley ele é interpretado pelo David Tennant, Ten Tennant. enfim cara, ele é o décimo doutor da série Doctor Who, então, se tu conhece Doctor Who, tu vai saber quem é ele. E eu gosto pra caramba desse, desse ator. E o papel dele como, como, como décimo doutor, né, em Doctor Who, é, pra mim é um dos melhores, né, doutores que. que. que tem na série. Enfim, então o Crowley, ele é o, o demônio responsável por trazer o anticristo, né? Porque ele meio que pega o anticristo, ele vai lá no, no cemitério conversar com outros outros demônios ali, e ele acaba pegando o anticristo pra entregar pra uma família rica, né, então, enfim, tem Toda, toda essa construção aí do, do Anticristo chegando na Terra. E é importante a gente comentar também sobre o Azirafel né? Então a gente tem o Azirafel que ele é o anjo preocupado e obediente, né? A gente tem todos esses arquétipos de um anjo, que é um anjo bonzinho, ele mesmo que quisesse, ele não poderia fazer o mal, é, ele não tem livre-arbítrio, e enfim. E a gente tem, né, em contrapartida, o Crowley, que é um demônio libertino e ardiloso. E, enfim... Quando toda essa situação de Armagedon, de o um plano é, inefável, do plano de Deus, o plano superior, começa a entrar em ação e o anticristo tá aqui e o Crowley incumbido de, de levar o anticristo pra, pra criança e tudo mais, eles se veem em uma situação eu falo o Azirafel e o Crowley eles se veem em uma situação onde eles precisam unir forças ali eles precisam se aliar para evitar o fim do mundo, né e a grande justificativa ali, pelo que dá a entender, tá, porque, bom Antes de mais nada, já fica claro que eles são amigos, né, esse termo amigo se torna mais forte conforme a gente vai vendo os seis episódios, mas inicialmente é mais como uma, sei lá, eles comungam ali uma parceria, enfim, mas eles de fato se tornam melhores amigos lá pro final do, da, da série. Mas, basicamente, o que dá a entender é que eles, desde muito tempo atrás, eles já andam juntos, eles já planejam algumas coisas, já conviveram bastante, e a ideia que fica ali é que eles viveram tanto tempo na Terra, viveram tempo demais ali entre os humanos, entre os mortais, que eles gostaram. Então, uma das justificativas que a gente tem ali que eu acho que até o Crowley, que, que traz a tona pro Aziraphale, ele fala, poxa, tu quer mesmo que, que o Armageddon aconteça, que o fim do mundo aconteça, essa guerra e tudo mais, você nunca mais vai poder ouvir aqueles discos, não sei o que, ou você nunca mais vai poder apreciar aquelas bebidas, ou ver aqueles shows, enfim. Então, eles meio que se apegaram a essas coisas uh, que são nossas, né, essas coisas humanas, e eles não conseguem se ver em uma realidade onde essas coisas não existem mais, então para evitar que o fim do mundo aconteça e o fim de todas essas coisas que são especiais, que são, uh, como é que eu posso dizer, que são preciosas para eles, uh, para evitar que tudo isso aconteça, eles vão aliar forças Pra lutar juntos E a série começa de uma forma bem legal E bem engraçada, né Esse daí é o, é o primeiro momento cômico O primeiro contato que a gente tem de fato Que eu acho muito engraçado Que é a, a confusão que acontece na hora de entregar O bebê anticristo Porque, poxa, cara, é... enfim a uh... O Crowley, como eu comentei, ele foi incumbido de entregar o bebê lá, o Anticristo, para uma família rica, para ele crescer todo pomposo e tudo mais, né, cheio de regalias, né, com prerrogativas e essas coisas todas aí. Mas o que acontece é que dá uma grande confusão porque era para ter só uma mulher lá né, só um, um casal que estaria dando luz a, um, a uma criança, e essa criança seria substituída pelo anticristo, mas por algum motivo aí, né, uma coisa completamente inesperada, aparece outro casal, que também dá luz ali, então eles trocam de crianças, mas é a criança humana pela outra criança humana, e o anticristo, ele é meio que jogado para o orfanato, né, pra, pra adoção, então acontece um, uma grande bagunça ali, é bem mais interessante assistindo, uh, talvez não tenha ficado tão confuso eu comentando aqui, mas assistindo é uma bagunça absurda e muito interessante, muito engraçado como tudo isso vai se desenvolvendo, né? Vai se desenrolando. E enfim, o resumo da ópera é que eles acabam acreditando que o bebê Anticristo seria um, né? Porque o Crowley foi lá, entregou o moleque, então eles acompanharam essa criança específica porque acharam que era ele, e aí eles colocam todos os esforços, todas as tentativas para criarem essa criança de uma maneira que ela não venha a se tornar um anticristo e futuramente né, trazer o fim do mundo que é iminente então basicamente o que acontece é que os esforços são postos na criança errada <risos> então a gente passa ali, eu acho que uns dois ou três episódios ah, eles tentando ali, acompanhando o crescimento e ensinando cada um o que sabe, né, o anjo vai ensinar as coisas boas e o demônio as coisas más, mas de uma forma que ele não venha se tornar uma pessoa ruim, ou seja, o anticristo, e causar a destruição do mundo, mas no final não valeu a pena, tudo foi em vão porque não era a criança certa, tá, então resumindo bastante aqui, a gente tem todo esse desenvolvimento até encontrarem a criança, que é o Adam Young. E enquanto isso, né, enquanto acontece todo esse desenvolvimento, a gente de fato a encontra, vai lá no, no, no garoto certo, e aí acontece de fato a luta para impedir o desastre iminente, tá? Então, é esse ponto acerca da, da destruição do Armageddon... Se você quer assistir esperando que o final ele te apresente uma cena absurda e devastadora de um mundo caótico, né? de um mundo distópico, onde tudo acabou esquece, tá? <risos> Porque isso não acontece. Então, isso é um ponto que até me, me chateou um pouco, tem a ver com, com o final, isso daí, mas não é exatamente isso. Mas não acontece exatamente o fim do mundo, tá? Esse desastre que é tão comentado desde o primeiro episódio. A gente tem alguns flashes ali, a gente tem algumas... Alguns vislumbres, alguns inícios ali de que o mundo iria começar uma grande guerra, uma guerra nuclear, né, de que haveria uh, questões químicas ali também que iriam causar poluição e depois muita fome, guerras, enfim. Mas são só esses vislumbres que a gente tem, a gente não tem a, a consumação de fato de tudo isso, não tem nada concreto porque tudo é resolvido, né. Mas, enfim, <risos> daqui a pouco eu comento mais sobre isso. coisa que eu achei muito legal, e esse é, é um dos pontos importantes, né, sobre Belas Maldições, né, Good Omens, que eu quero comentar, que inclusive é o título desse podcast, é falar acerca dessa linha tênue, né? De falar sobre a relação entre o Azirafel e o Crowley. A gente tem... Eu acho que a gente tem várias histórias aí. Eu não vou lembrar de cabeça aqui agora, tá? Mas a gente tem muitas narrativas que enveredam por este caminho, né? Onde nós temos dois lados que teoricamente, são opostos, mas acabam se ajudando ali, a gente vê que eles não são tão distintos, assim, não são, não são tão divergentes, né? Eu acho que até a própria série Supernatural trabalha um pouco essa questão, né? A gente vê o Castiel, por exemplo, que é um anjo, e ele acaba se aliando com os irmãos Winchester, e então a gente vê todo o ali da história. É um exemplo clássico que a gente tem, desse estilo de narrativa, e aqui... Em Good Omens, Belas Maldições, não é diferente, então é, essa relação do Aziraphale com Crowley, ele denota uh, uma linha tênue entre o bem e o mal, e eu gosto, particularmente, eu acho legal esse tipo de narrativa, porque, novamente, tá, aqui é reiterando, eu, eu acredito. Na vida real, questões espirituais, né, no âmbito espiritual, isso não existe, é como se fosse água e óleo, tá, não se misturam, isso é na ficção, na vida real, essas questões celestiais aí, eu acho que não existe uma linha tênue, tá, cada um tá no seu lado e cada um luta pelos seus objetivos ali, ninguém tá se ajudando, mas, aqui na ficção, voltando pra série, é... E não somente aqui, mas em todas as narrativas que apresentam isso, eu acho legal, porque a gente vê que, poxa, nem tudo é, é, é o completo extremo, sabe? Existem algumas coisas ali que são coisas sensíveis, né? São coisas delicadas ali. Então, uh, essa linha tênue entre o bem do Aziraphale e o mal do Crowley, a gente vê, ao longo dos seis episódios, como isso muda, né, por exemplo, eles passam a, a criar uma, uma amizade tão forte que essa questão de céu e inferno e de que eles estão em lados opostos passa a não significar mais nada, porque a amizade deles, o que eles construíram é, é, é muito maior. Então, eles meio que em um determinado momento ali, em, em um determinado ponto da história, não é mais céu e inferno. É como se fosse as Drafel e Crowley contra todos os outros, sabe? Então, eles meio que criam uh, um próprio universo ali pra eles. E é interessante, porque a gente analisa a questão do, por exemplo, o yin yang, né, eu acho que tem, tem várias definições, a mais forte que eu conheço, né, talvez seja uma, uma definição ocidental, é que dentro de todo mal reside o bem, e que dentro de todo bem tem um pouco de mal também, né, então, basicamente, enfim, é como se fosse o um equilíbrio de energias, e, então, essa relação entre os dois aí, né, esses dois seres celestiais, tem essa linha tênue, e mostra... Essa questão do bem e do mal, né? Essa, esse equilíbrio de energias mostrando que não existe um extremo, sabe? Não existe um mal absoluto e não existe um bem absoluto. E claro, reiterando novamente, isso somente na ficção científica. E pra finalizar, esse daqui é o último tópico que eu deixei pra comentar, que é pra falar sobre o final, né? Como eu disse pra vocês... Ah... Cara, o que fala desse final de Belas Maldições? Sin sinceramente, eu, eu não sei exatamente o que dizer, porque... Talvez eu, eu estivesse esperando por uma destruição e tudo mais, mas se não tivesse, tudo bem também. Mas eu acho que o que me pegou de fato foi... Cara, foi um final muito broxante. É sério, foi um final muito broxante, porque foi desanimador. A, a gente tem, pra começo de conversa, nós temos o Adam que é o, o garoto predestinado, né, o filho de Satã e tudo mais, o anticristo, ele desertando. Simplesmente ele desiste de ser o um anticristo, ele larga o papel dele do nada. Assim, teve alguns eventos ali, ele meio que entra num, num, numa espécie de, de lapso mental ali, e várias coisas começam a passar pela cabeça dele ali, pela mente dele, e quando ele volta a si, ele decide que não quer mais ser o um anticristo. É isso, ele, ele ainda mantém os poderes, toda a soberania dele e tudo mais, só que ele não quer mais acabar com o mundo como ele queria antes, simplesmente porque não quer, e tudo bem, né, ok, e aí fica pior, porque os cavaleiros do apocalipse, eles aparecem, que na história ali de, de Good Woman é a fome, a poluição, a morte e a guerra, e... bom aparentemente eles são muito fortes, eles são avassaladores, eles são seres supremos e não sei mais o que, e eles são derrotados por crianças. O Adam, sempre, desde, desde o primeiro momento em que o Adam ele aparece ali na história como alguém já importante, ele tá sempre acompanhado com três amigos, e são essas crianças, são esses amigos do Adam que derrotam, os Cavaleiros do Apocalipse, então assim, é uma derrota estúpida de cada um, sabe, e o bem vencendo o mal, isso poderia ser até meio óbvio né, talvez sim, talvez não, eu particularmente não sei né, o que eu estava esperando, eu estava até curioso para saber como é que seria o final de Belas Maldições, porque eu, de fato, estava muito engajado ali na série. E estava legal, estava interessante. E eu fiquei ansioso pra descobrir como é que seria. Mesmo não sabendo como seria, eu não esperava que fosse isso. <risos> eu não queria que fosse isso. Então, acaba que foi um negócio muito... Sei lá, foi muito ruxado, vamos dizer assim. Não acontece muita coisa dramática, sabe? Porque depois que o, que o anticristo decide que não quer mais ser um anticristo, tudo acabou ali. Inclusive, o... O, o, o próprio satanás em pessoa, ele aparece no final da série E ele é derrotado de uma maneira tão idiota Sério, de uma maneira tão besta, tosca E eu não vou comentar aqui, tá? Porque, como eu comentei, é, talvez seriam spoilers pontuais Mas não spoilers diretos, para que não atrapalhe a tua experiência Caso tu não conheça a série e tenha vontade de assistir, tá? Mas enfim, é, quando tu assistir, tu vai ver, tu vai entender o, o que eu estou querendo dizer com isso. Mas no geral, a série como um todo é muito legal, tá? E tem um plot twist no final que é muito, mas muito maneiro. É um plot twist envolvendo o Azirafel e o Crowley. Cara, é muito legal. Isso daí faz valer a pena esse finalzinho aí. Uh, esse final merda que foi... <risos> faz valer aí, né? Tu até esquece um pouquinho como é que foi. E esse plot twist vale a pena, tá? Mas enfim, uh, se você não conhece uh, Good Omens, Belas Maldições, assista porque é uma série muito divertida e que com certeza vai fazer com que você enxergue né, essa questão da linha tendo entre o bem e o mal de uma forma bastante interessante. Chegamos aqui no final desse episódio, se tu chegou até aqui é porque provavelmente tu gostou, na é verdade. Então, se você quiser entrar em contato comigo, me dizer o que está bom e eu posso manter, ou o que está ruim e eu posso melhorar, ou mesmo fazer uma sugestão de pauta, você pode. Aqui na descrição tem um e-mail e também tem um Instagram, o Instagram depois das duas. Sinta-se à vontade para entrar em contato comigo pelo melhor meio que for para ti, ok? E este foi o Depois das Duas, do teu podcast gravado nas madrugadas, dessa vez comentando sobre Good Omens, Belas Maldições, uma série original do Prime Video. Eu espero que você tenha gostado. A gente se vê em um próximo episódio. Abraço!